Holy Spirit, we invite you to make your word alive. Ande, vi bjuder in dig till att göra ordet levande. And I ask that you would do what only you can do. Jag ber att du ska göra bara det du kan göra. Make the word into flesh. Gör ordet till kött. Let it uh, transform our lives, let it renew our minds. Låt oss låt det förändra våra liv och förnya vårt sinne. Let it bear fruit. Låt det bära frukt. Let it regenerate us. Låt det förnya oss. Let it give us faith. Och ge oss tro. I ask in Jesus name. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. So I want to share uh, from Matthew 11. Så jag vill dela lite från Matteus 11. From verse 28 to verse 30. Från vers 28 to verse 30. You haven't provided anything. And uh, we have the text in the PowerPoint and I'll read it in English first. So we have here we we have the text in the PowerPoint and I'll read it in English first. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda och bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mild och min börda är lätt. Så these are the words of Jesus that speaks um, really it, it speaks throughout the Bible. Så det är de här orden som Jesu ord som talas då genom Bibeln. And it, it, it touches upon, like I think, this phrase, "Come to me." Och det är den här frasen, "Kom till mig," which sounds so very simple. Och den låter liksom så enkel. But it reveals something so so deeply embedded in God's heart for you guys. Men den uppenbarar någonting som liksom ligger så djupt i Guds hjärta. This is like the, the the calling of God that we see throughout the Bible story. Och det här är den kallelse som Gud förmedlar genom hela Bibelhistorien. So when he sees Adam and he's hiding. Så när man ser på Adam han gömmer sig. And he's like where are you? Och Gud ropar var är du? You can almost like hear like the undertone of like oh come to me. Så kan man liksom höra den här undertonen men kom till mig. It's like when he speaks to Abraham. Och när han talar till Abraham. And he's going to send him out and he says I want you to leave your family and your land. Och han säger till Adam att nu ska du åka ut och liksom lämna familjen, lämna landet. There's a connection. Come to me. Då finns det en, den här kopplingen kom till mig. When he calls the kings of Israel. Och när han talar till Israels kungar. When he sees a shepherd boy. När han ser den här herdepojken. And he says I'm going to make you king. Så säger han till dem, ja, det är det jag ska göra till kung. There's also the longing come to me. Det är det samma sak, kom till mig. Maybe to make it a little bit more relevant for us. Vi gör det kanske lite mer relevant för oss. When he's uh, at the house of Mary and Mar- Martha. När han är Maria och Martas hus. And he's saying to uh, Martha, "Hey, come to me." Så säger han till Martha, "Men kom till mig." Uh, and Rui shared something last week. Rui delade någonting förra veckan. That kind of jarred with me a little bit. Som upprörde mig lite. No, no, like uh, like uh, it, it shook me up. Det inte upprörde utan det liksom skakade skakade mig lite. Uh, and I thought about like okay like if if I want to see what God wants to do in in my life 
Och jag tänkte det här att om jag vill se vad Gud kan göra i mitt liv. And it was a such a profound question. Och det var liksom en så grundläggande fråga. What do I want? Vad vill jag? What does God want? Vad vill Gud? Uh, and I and this week I was just kind of like mulling over that question a little bit. Och hela den här veckan så är liksom det snurrat i tankarna. And at the same time I've just kind of been this words of Jesus come to me has been resonating. Och samtidigt så har de där orden som Jesus säger kom till mig de har också ekat. I don't know if you're like me but we can get quite busy with our um, daily lives. Och även de är som jag det kan bli ganska mycket med det vardagliga. And it's quite easy that we can forget that underlying and basic invitation from God. Och det är enkelt att glömma den här grundläggande underliggande frågan. Come to me. Kom till mig. So I I hope that if if there's anything that you guys remember from today. Så jag hoppas att om det finns någonting som ni kommer ihåg från idag då. Is this kind of persistent calling from God's heart for you guys? Det är den här uthålliga frågan från Gud. That asks you come to me. Där han säger men kom till mig. Um, come to me all you are heavy burdened and weary. Kom alla ni som bär tunga bördor. This is some of that knows what we are going through. Det är någon som verkligen vet vad man går igenom. This is not a hey, come to me. Och det är liksom inte det. Mm, kom, kom. You know, it's like, you know when like a when a master would call a servant like hey, hey, hey come to me. Och ungefär som när en en herre kallar sin slav, mm, mm, kom. I hope you hear in the tone of this invitation that that, that is not this voice. Och jag hoppas att ni liksom hör i tonen på den här inbjudan. Det är inte så. It is someone that knows what it means to be heavy burdened. Utan det är verkligen någon som vet hur det är att bära de här tunga bördorna. It is someone that knows what we are going through. Det är någon som verkligen vet vad man går igenom. So it's the sign is is the voice of a high priest that knows everything that we go through in life. Så det är ljudet av rösten av en hög, överste präst som vet vad vi går igenom. And he says I will give you rest. Och han säger jag ska ge er vila. Um and then he says something remarkable. Och sen säger han någonting otroligt. Take my yoke upon you. Ta mitt ok på dig. For the people that are listening to Jesus's words at the time. Och för de lyssnare som då stod och lyssnade på Jesus just då. I I think the imagery that Jesus is painting becomes very very clear. Så tror jag att den bild som Jesus målar upp blir väldigt klar. So you guys that are weary and heavy burdened ni som är trötta och bär på tunga bördor. And then he says take a yoke. Ta ett ok. Uh, a yoke is like a farming instrument. Ett ok är någonting man använder som bonde. So it's like a, it, it's what turns a cow into a tractor. Det är det som gör en, en ko till en traktor. So it, it's like a, it's like a wooden thing that you take like two or, or three animals and you and you clasp it with this wooden bridge. Uh, och det, det är någonting där man lägger då en, en träbit över ett antal djurs axlar och so it enables them to pull together och det gör att de liksom kan dra uh, och sen så drar det då liksom de här uh, bondegrejerna eller på sig men I'm a city boy. <laughs> ja, det verk- kommer verkligen från storstan. Uh. Uh, but if you connect this with a person, men om man sätter en sån här på en människa, so if you're talking about a person, you're talking about putting on a yoke. Och om man talar om person och liksom så sätter man ok på den personen, right? It becomes an image of slavery. Då är det snarare en bild på slaveri. 
So Jesus, when he's like looking at the people, he's seeing like, oh, I see that there's a yoke on this people. Så när Jesus ser på människorna och så ser han ut över dem och ser verkligen att det finns ett ok över dem. And he's saying, oh, this is this is a heavy oak yoke that they are having to bear. Och säger att det här är verkligen tungt ok som ni måste bära. And I want them to take my yoke. Och jag vill att ni ska ta på er mitt ok. And it seems odd because if you're if you're kind of wanting to be someone that brings rest. Och det, det verkar lite konstigt liksom om man är en person som vill ge vila åt någon annan. And Jesus is, that's what Jesus is saying, I'm here to give you rest. Och det är det som Jesus kommer här och vill göra. Jag ska ge er vila. It's a really weird thing to say take a yoke. Då är det väldigt konstigt att liksom komma och säga jag ska sätta på er ett ok. It'll be way cooler to say I'm the yoke breaker. Då är det betydligt coolare att kunna säga jag är den som bryter oket. Come to me and I will break your yoke. Kom till mig så ska jag bryta oket. But that's not what he says. Men det är inte vad han säger. Says, Take my yoke. Utan han säger ta mitt ok. And I'm going to take an example from the story of Israel to, to kind of try to make this make sense. Och jag ska ta en bild från Israels historia för liksom för att lite förståeligt. Do you remember that Israels were slaves in Egypt? Kommer ni ihåg Israels folk, de var slavar i Egypten. And they cried out to God. Och de ropade ut till Gud. Remember your faithfulness to my to our fathers. Kom ihåg din trofasthet mot våra förfäder. Us. Rädda oss. And God hears their cries. Gud hör deras böner. And he comes and he liberates them. Och han kommer och befriar dem. And you would think that okay, but now they're free. Och man tänker då liksom okej, okay, nu är de fria. But we realize that freedom that they receive from breaking out of Egypt. Men man inser att den frihet som de får då när de kommer ut från Egypten is not really freedom. Det är inte liksom den här friheten. It's actually chaos. Utan det är ett kaos. Because they break out and they go, "Oh, what shall we do now?" Och de liksom kommer ut därifrån och liksom, vad ska vi göra nu?" And they don't look towards their liberator, God. Och de ser inte då mot sin befriare, vilken är Gud. They don't see the one that saved them and said, "I want you to be my people." De ser inte på honom till honom som säger att jag vill att ni ska vara mitt folk. And they just start looking at things that can kind of fill the void. Utan de liksom kollar runt och ser efter någonting som kan fylla tomheten. Uh, and in the Bible's language we call that idolatry. Och i med Bibelns språk så kallas det för avgudadyrkan. And you see God constantly saying to for example through the prophets. Och man kan se hur genom hela Bibeln till exempel genom profeterna. Israel come to me. Så säger han Israel kom till mig. And in the come to me it also means follow me. Och i det här kom till mig finns det också följ mig. And this might seem odd. Det här verkar kanske konstigt. How can constraints? Hur kan den här begränsningen? Like a, that a yoke provides because a yoke hinders movement, right? Som ett ok innebär för det, det hindrar ju liksom rörligheten som man har. How can yoke provide freedom? Hur kan ett ok ge frihet? Well, because Jesus is saying the radical thing, because freedom comes from me. Därför att Jesus säger det radikalaste i det hela. Friheten kommer genom mig. I give you rest. Jag ger dig vila. So as the prophets would point to Yahweh and say, like, return to Yahweh. Så när profeterna ropar om Yahweh och kom till Yahweh. Be yoked to Yahweh. Och var i ok med Yahweh and follow god och följ gud Jesus is saying come to me så säger Jesus kom till mig and follow me be yoked to me och följ till följ mig och var i ok med mig now 
If you put two cows and you clamp them on a yoke, och om man nu tar två kor eller oxar och sätter dem i ett ok, what it does is it optimizes their 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 movement. Uh, vad, vad som händer då det är att man liksom optimerar gör det bästa av deras rörlighet. It aligns them to work the field. Och det hjälper dem att tillsammans uh, arbeta över fältet. So what does Jesus say about his yoke? Så vad säger du Jesus om sitt ok? Says, take my yoke upon you and learn from me. Han säger ta mitt ok på er och lära av mig. So what's the point of the yoke? Så vad är då tanken med själva oket? What is the restraint therefore to form us and to shape us and to align ourselves to? Vad är begränsningen finns som då ska optimera och hjälpa oss och forma oss? To learn from Jesus. Att lära oss av Jesus. So what is obedience for? Så vad är lydnaden för? What is submission for? Vad är underkastelsen för? Because it optimizes our lives to learn from Jesus. Därför det optimerar oss för att verkligen få lära oss av Jesus. So that we can be in relationship to the one that gives life and freedom and rest. Så att vi kan vara i en verklig relation med honom som ger frihet och vila. I am gentle and humble in heart and you will find rest for your souls. Jag är ödmjuk och jag ska ge er vila för er själar. In this statement I think it's quite um hmm it's a big statement that Jesus is making here. Det här är liksom verkligen ett stort uttalande som Jesus gör. I will give rest for your souls. Jag ska ge vila för era själar. It's it's the statement that God makes about himself to the prophets to his people. Det är ett uttryck som Gud ger om sig själv genom profeterna till sitt folk. And now Jesus is saying that. Och nu är det Jesus som säger det här. And in that I hope you recognize that in the come to me and I will give rest for your souls. Och i det här så när han säger kom till mig så ska jag ge er vila för era själar. And I, I hope I'm not sounding um, irreverent. Och jag hoppas att jag liksom inte låter som jag förenklar det här för mycket. But I hear the voice that says try me. Men jag hör den här rösten som säger testa mig. Like not in the sense of like a computer game or like a like you know like where you put like bubble gum and then you you put coin and you get to bubble gum not like in that sense try me. Och inte det här liksom man, man testar ett eh, datorspel eller tuggummi eller något sånt där inte inte den sortens testa. But like a real like hey it If you've looked around and you've tried to find rest for your souls. Utan det här liksom om du har kollat runt och verkligen har försökt att hitta någon vila för din själ. And you haven't and, and, and you know you haven't found rest for your soul. Och du vet att liksom ingenting har funkat egentligen för vilan. I am here to say that I will give you rest for your souls. Du är jag här och jag säger jag ska verkligen ge vila. Come to me. Kom till mig. Try me. Pröva mig. And this is actually the voice of the prophets repeating itself. Och det här är faktiskt profeternas röst som återupprepas. Because they say, okay, so you put your trust in A, B, C, and D. Och för de har ropat ut, okej, okay, du provar A, du provar B, C, D. But has it helped you? Men hjälpte det? Have they heard you? Har de verkligen hört dig? Have they seen you? Har de, har de sett dig? Or has it just become more burden? Eller har det liksom bara blivit ytterligare en börda? Come to me. Kom till mig. And I will give you rest. Så, så ska jag ge er vila. And I wonder if that's something that Jesus is challenging us today very concretely. Och jag undrar om det är någonting som Jesus verkligen konkret idag utmanar oss med. 
What do we lift up to kind of get rest for our souls? Vad är det som vi använder oss av för att verkligen få den här vilan för våra själar? What do you guys do? Vad gör ni? You know, what is it that you seek so that you can find this kind of come to this place of rest? Vad är det ni söker för att komma till den här platsen där man verkligen ser hmm, vila? Have you found it? Har ni hittat? Do you have it? Har du? Jesus says, "Come to me." Jesus säger, "Come to me." Bring in all the other substitutes. Ta med alla de här andra ersättningarna. And now come to me. Och nu kom till mig. If anybody asks you to put a yoke on yourself, om någon säger till dig att ta på ett ok, you be very very wise to question it. Då är man väldigt vis om man liksom ifrågasätter det här. Why should I? Varför skulle jag göra det? Why should I restrain myself for you? Why should I limit my freedom for varför, you? Varför skulle jag begränsa mig och liksom begränsa min frihet för dig? For I am gentle and humble in heart, för jag är and you will find rest for your souls. För jag är mjuk hjärtat och jag ska ge vila till era själar. For my yoke is easy and my burden is light. För mitt ok är milt och min börda är lätt. The yoke is easy and my burden is light. Mitt ok är milt och min börda är lätt. This is not the yoke of the oppressor, is it? Det här är inte förtryckarens ok. Actually, like the word mild and easy here. Faktum är att det här ordet är milt och lätt. It actually means to like graze. Det betyder liksom det här att stryka. Like just ever so little like graze. Precis bara stryka. You know, it's like the sense of it's not even there. Det är den här känslan, det är knappt man känner det. It's like the anti-yoke. Det är liksom ett anti-ok. Because a yoke, ett ok, should wear you down. Det är någonting som tynger en. But his yoke is different. Men hans ok, det är helt annorlunda. Why is it different? Varför är det annorlunda? Because he is humble and gentle in heart. Därför att han är mild och mjuk i hjärtat. Because whoever places something on you, it'll be a reflection of who that is. Därför att någon som placerar någonting på dig, det blir ett återskenande av den som gör det. And when I heard this. When I read this text the first time like I think like 15 years ago. Och när jag läste den här texten uh, första gången vilket var 15 år sedan. And then I think I got someone prayed for me and said, "Oh, his his yoke is easy and his burden is light." Och uh, någon bad för mig och sa hans uh, ok är milt och hans börda är lätt. And I was like that doesn't make any sense. Och så när det knäppte det liksom det funkar inte. Cuz I know the yoke that Christ carried. För jag vet att det är ok som Jesus bar. I know the yoke that stretched out his arms, the wooden plank. Jag vet det här oket eller den här brädan som sträckte ut hans armar. Where the sins of the world crushed him. Det var hela världens synder och de krossade honom. I said, how can you tell me that the yoke is light or that or that his burden is light or that his yoke is easy? Hur kan du då säga att liksom den här bördan är mild och oket är lätt? Because that's not the burden and that's not the yoke that he's placing on us. Därför att det inte det oket och bördan som han lägger på oss. That is the burden and that's the yoke that he takes from us. Det är den börda och det ok som han tar ifrån oss. So the yoke that he's asking us to take is the one of freedom. Så att det ok som han ger oss det av frihet. And how do we get that yoke of freedom? Och hur får vi det här oket som är frihet? Because he has carried the yoke of our sins and death. Det är för att han har burit vårt ok av synderna och döden. And that is why he can give us a yoke that is easy and a burden that is light. 
Det är därför som man kan ge det här oket som är milt och börda som är lätt. That is why we are able to say hey maybe I should yoke myself to this Jesus. Och det är därför som vi kan säga mm, jag kanske skulle sätta mig själv i ok tillsammans med den här Jesus. Maybe I should restrain myself and follow this Jesus because his intentions for me seems to be pure and good. Och det kanske jag kanske skulle begränsa mig själv för honom därför att hans avsikt hans tankar är med goda. And I, you know, I've been really struggling this uh, this week and actually several weeks. Och faktum är att jag har jag har verkligen kämpat ett antal veckor med det här. Because I feel like every time I preach or teach something. Därför att jag känner att varje gång som jag liksom predikar eller undervisar någonting. There's no power. Det finns ingen kraft. And it's been so incredibly frustrating. Och det är otroligt frustrerande. Because it just seems like I go up and I just gurgle a bunch of words. Och what? I come, I come up here and I gurgle a bunch of words. Och för det känns som jag liksom kommer ställa mig här på scen och jag bara gurglar fram en massa ord. And I think that's such a waste of your time. Och jag liksom känns det är bara slöseri med er tid. And it's and and I feel like oh gosh like I really ask I want some something so much more. Och tänker varenda gången det finns så mycket mer. And I want some and I want something so much more for you guys. Och jag vill så mycket mer för er. And what I want is is what 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 Jesus is is inviting us to. Och det jag verkligen vill det är liksom att alla ska få det här som Jesus bjuder in oss till. Come to me. Kom till mig. Take my yoke upon you. Ta mitt yoke på er. And experience that. Och uppleva det. Let me take whatever like substitutes that you've been carrying. Låt mig ta alla de här ersättningarna som ni har. That have been burdened and that have like you know just really put you down. Som har tyngt och liksom bara tryckt ner en. Let me lift that off and let me give you the yoke. Låt mig lyfta av det och låt mig ge dig mitt ok. Let me take the burdens off you and put it on me. Låt mig få ta er din börda på mig. Um, and, and this is something that I cannot formulate or I cannot articulate so that you will receive. Och det här är någonting som jag då inte kan artikulera, uttrycka mig så att det går att ta emot. But since Jesus says this. Men eftersom Jesus säger det här. I believe that he wants this for you. Så tror jag att det det är det här han vill för oss. You know in the morning you know I was at the I was in the prayer room. Och nu morse så var jag i bönerummet. And all they want is for God to meet you. Och allt de vill det är att Gud ska få möta dig. And that's all God wants to. Och det är också det som Gud vill. And that's what I want to. Och det är det jag vill också. I'm going to ask God to like really just Meet you guys, and I hope you guys say yes to the invitation to Jesus. Vi ska be Gud att komma och möta. Vi hoppas verkligen att ni tar emot det. He says, "Come to me." Han säger, "Kom till mig." I will give you rest for your souls. Och jag ska ge er vila för er själar. And I pray that you you will experience that now. Och jag vill be att du ska få uppleva det. So intercessors uh, please come forward and I'm just going to lead us in a, a short prayer. Så förbereder kom fram så ska vi leda in kort bön. Father we want to just align ourselves with your word and your desire. Far, vi vill bara ställa oss i linje med ditt ord. Your heart that cries out come to me. Och ditt ord ditt hjärta som bara ropar ut att det ska komma. Where you want to say, like, hey, I can give you rest. So, Holy Spirit, I just pray that you would lead this time. Meet us where we are. Meet us where we are. 
And let us hear your voice that says, Come, all you heavy burdened, and all you are weary. Låt oss få höra din röst som säger, Kom till mig, alla ni som bär tunga bördor. Yes, this in Jesus' name. Vi ber dig i Jesu namn. Holy Spirit, come. Heligande, kom. Amen. Amen.